0: Uh oh, Und herzlich willkommen zu Arno.de, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Janssen und ich begrüße alle zur 55. In Folge. In den 1950er Jahren boomte der Bau von Staudämmen und Wasserkraftwerken in ganz Europa. Noch bevor die Energiegewinnung aus Öl oder später die Atomenergie den europäischen Markt dominieren sollte. Andererseits kam in diesem Jahrzehnt Protest auf gegen den Bau von Wasserkraftwerken, der sich meist auf den Naturschutz bezog. Vor diesem Hintergrund ließen Wasserkraftunternehmen unzählige Filme produzieren, die unter anderem als Vorprogrammfilme im Kino gezeigt wurden. Fabian Zimmer forscht, und, forscht dazu und analysiert diese Filme. Was er genau da macht, erzählt er uns heute. Hallo Fabian.
1: Hallo Philipp. Fabian, bevor wir ins Thema einsteigen, magst du dich einmal kurz selbst vorstellen? Sehr gerne. Ich bin Fabian Zimmer, wie du ja gesagt hast. Ich bin Kulturhistoriker und interessiere mich ganz besonders für Technik und Umweltgeschichte und auch Wissenschaftsgeschichte. Ich habe Geschichte und Germanistik studiert in Heidelberg an der Uni und habe in der Zeit lange Jahre, drei, vier Jahre in der Medizingeschichte gearbeitet und fand das auch sehr spannend und habe aber parallel dazu ja eben diese Themen der, der Technik- und Umweltgeschichte für mich äh, entdeckt ähm, und habe da dann in dem Bereich auch meine Masterarbeit geschrieben. Ähm, und da dieser Fachbereich jetzt in, in, an der Uni Heidelberg nicht sehr vertreten war, nicht sehr stark vertreten war, habe ich dann ähm, für die Dissertation, äh, über die du ja, die du ja kurz schon angerissen hast, äh, für die Dissertation bin ich dann an die LMU gewechselt, nach München. Um, und bin, sitze jetzt aber im, im Deutschen Museum in München. Uh, das Deutsche Museum, ich weiß nicht, ob alle Hörer das kennen, ist uh, das uh, größte Technikmuseum Deutschlands, uh, soweit ich das weiß. Um, und ich bin aber angebunden an die LMU, ans Rachel Carson Center. Das ist ein Zentrum für uh, Environment and Society, wo Geistes-, Sozialwissenschaftlerinnen aller verschiedenster Disziplinen uh, zu Umweltthemen forschen und meine Arbeit wird gefördert von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, die mir ein Stipendium gibt, auf dem ich das ganz komfortabel machen kann, diese Forschungsarbeit.
0: Das ist ja immer ganz spannend sozusagen, diese, diese, diese Verschränkung mit den verschiedenen Institutionen ne? und dass dann mehr oder weniger dein Themenbereich dann an ein Museum mehr oder weniger angegliedert ist und du da sitzt, die ja ganz viel damit arbeiten. Ne? Wie vermitteln wir Technikgeschichte? Genau. Ich war da auch schon, das ist unheimlich schön, auch für Kinder.
1: Ja, ja, ich glaube, das ist, glaub, das ist der, der größte Anteil an Besuchern, sind, glaube ich, Kinder und Jugendliche. Ja, ja, ja. Ähm, und
0: aber wie bist du denn jetzt zu deinem Thema überhaupt gekommen?
1: Also, du hast gerade schon gesagt, Masterarbeit, aber sozusagen, wie bist du überhaupt auf das Thema gekommen? Überhaupt. Ja, das ist eine, ja, inzwischen eine recht lange Geschichte. Ähm, also, so die, die. Ich sag mal, die gebaute Umwelt hat mich schon sehr lange einfach fasziniert. Irgendwie Architektur fand ich immer spannend, Wasser fand ich auch immer spannend. Ähm, konkret bin ich zu dem Thema eigentlich gekommen, noch im, im Bachelorstudium, hatte ich ein, ein Seminar, wo es um Talsperren und Staudämme ging. Und das das Seminar, also in, in der Geschichte. Äh, das Seminar hat mich nicht sehr zufriedengestellt, weil es eher so, ich würde sagen, die die ganzen Klischees, die man vielleicht so von der Technikgeschichte haben könnte, bestätigt hat. Genau, es ging um, wie, wie dieser Staudamm ist so und so viel Meter breit, so und so viel Meter hoch, so und so viel Volumen, dann und dann gebaut, ähm, so und so viel Menschen mussten umgesiedelt werden. So, das war alles jetzt nicht so nicht so sonderlich äh, ertragreich äh, fand ich. Ich bin aber da in, im Rahmen des Referats und der Hausarbeit, die ich da gemacht habe, ähm, bin ich auf ein paar sehr spannende Texte gestoßen. Ähm, ich habe da eine, mich, mich schon auf Skandinavien äh, fokussiert. Ähm, das hatte ich vielleicht vorher noch, äh, habe ich übergangen. Ich, ich, ein Semester habe ich in Lund äh, studiert, in Schweden, also hab, hatte da schon so quasi einen, äh, einen Fuß in der Tür äh, nach, nach Skandinavien und ähm, habe da eben in, im, im Rahmen der Recherchen für diese Hausarbeit bin ich auf ein paar Texte gestoßen, die so diese ganzen, diese ganzen Utopien, die am Wasserkraftausbau dran äh, dranhängen, äh, aufgezeigt haben. Und das hat mich wirklich fasziniert. Ähm, da, da wurden ja wurde eben so dieser dieser ganze ich sag mal Größenwahnsinn der der da dran der damit zusammenhing äh, aufgezeigt dass man eben gesagt hat wir, wir elektrifizieren das ganze Land wir bauen jetzt in, in Nordschweden nördlich des Polarkreises äh, bauen wir Obst und Gemüse an mit der Elektrizität äh, wir die die Haushalte werden jetzt voll hygienisch voll automatisch äh, und die die Energie kommt nicht mehr aus der Kohle die die ja so schmutzig ist und wo ständig die Arbeiter streiken äh, sondern das wird jetzt alles automatisch in diesen Wasserkraftwerken die sauber sind, die die unendlich lang, also das Wasser fließt ja unendlich, ähm, so und das wird alles ganz großartig äh, und das fand ich einfach diesen Größenwahnsinn fand ich irgendwie faszinierend ähm, und bin dann aber auch recht schnell drauf gestoßen, dass eben nicht alle diese Ansicht geteilt haben, ähm, sondern dass eben gerade von Seiten des Naturschutzes ähm, ein, ein öffentlicher Protest dagegen erhoben wurde, der teilweise nicht nicht weniger sagen wir mal, abgefahren ist, weil es halt in sehr moralischen Begriffen passiert, dass irgendwie da die die jungfräuliche Natur geschändet wird ähm, äh, oder dergleichen Metaphern, ähm, nicht immer in, in diesen Worten, aber so, also dass man da dass da Gegner waren, die das Gefühl hatten, hier wird was ganz Grundlegendes angegriffen und das müssen wir verteidigen und wir müssen eben diese Natur, die, die auch so unsere nationale Natur teilweise war, äh, müssen wir schützen vor vor dem Angriff des der Industrie, des Kapitals, des, des Moloch irgendwie. Ähm, so, Also die, diese ganze Rhetorik, die, die hat mich fasziniert ähm, und daraus habe ich dann eben meine Masterarbeit gemacht. Ähm, die wo, wo ich eben auch wieder nach Schweden gegangen bin, wo ich ähm, einen Monat ähm, mich dort in die Bibliotheken gesetzt habe und vor allem Zeitschriften und Zeitungen ausgewertet habe und eben nach, ja, die, die Debatte um die zwei ersten äh, Wasserkraftwerke, die vom Staat in Schweden gebaut worden sind, um 1900 und 1910er Jahren. Ähm, diese Debatten habe ich mir angeschaut und bin dann eigentlich... Auch schon im Vorfeld recht schnell darauf gestoßen, dass das, was man in den Debatten findet, nicht unbedingt damit zusammengeht, was was in der Forschung gerne so als als zwei Richtungen rausgearbeitet wird. In der Forschung liest man entweder die eine Geschichte, dass eben die Wasserkraft dieser, dieser Fortschrittsbringer ist oder die andere Geschichte, dass Wasserkraft halt Umwelt zerstört. Und dass das quasi zwei Seiten sind, die immer aufeinander geclashed werden. Und, und klar, das ist ein Konflikt und das war, dessen war man sich immer bewusst im ganzen 20. Jahrhundert. Ähm, aber was ich dann eigentlich in den Quellen gefunden habe, war, dass es sehr viel mehr Überlappung und Durchdringung dieser Argumente gab, dass also beide Seiten eigentlich in einem ähm, recht engen Dialog waren und viele Argumente und viel Rhetorik verwendet haben, die sich auf beiden Seiten sehr ähnlich war, ähm, wo dann auch also in, in diesen in diesen Debatten um diese schwedischen Kraftwerke, die ich mir da angeschaut habe, gab es dann ein ähm Ingenieur, der Vorschläge für ein Kraftwerk geliefert hat, äh, wie man das bauen könnte, der aber auch aktiv war im Naturschutzverband und im Touristenverband, die eigentlich eher argumentiert haben, wir, wir müssen hier die Landschaft schützen und mhm. der versucht hat, da. Der war auch witzigerweise äh, von, von der Ausbildung her Brückenbauer äh, in einem ganz konkreten Sinne, aber also auch metaphorisch sozusagen, da ein Brückenbauer, der der da auf beiden Seiten mitgewirkt hat, die eben vielleicht gar nicht so zwei verschiedene Seiten waren, sondern eher in einem, in einem Dialog sich befanden, so das vielleicht so zum zum Thema der Masterarbeit und dann war ich aber, als ich die fertig geschrieben hatte, hatte ich das Gefühl, ich bin noch nicht wirklich fertig mit dem Thema mhm. und wollte das dann eben weitermachen im Rahmen von der, von der Dissertation. Um, und wollte da aber weg davon, nur den, den Fokus auf, auf Schweden zu legen, weil das doch recht eng ist und ein recht spezieller Fall vielleicht. Oder das konnte ich nicht wirklich beurteilen, weil ich ja andere Fälle nicht kannte. Um, und habe mir dann quasi für die für die Dis vorgenommen, um, auch den Blick um, in andere Länder, europäische Länder zu richten. Um, Deutschland war irgendwie naheliegend. Um, und bin dann mehr, mehr oder weniger auf Umwegen dazu gekommen, jetzt noch Frankreich äh, als eine Fallstudie mit in Betracht zu ziehen, was äh, mit Verfügbarkeit von Archiven und so weiter zusammenhängt. Da können wir vielleicht auch später noch drüber reden. Ähm, und habe dann, um irgendwie dieses, dieses riesige Thema, wenn man auch noch verschiedene Länderfallstudien äh, hat, äh, in den Griff zu kriegen, habe ich quasi wieder was aus der Kiste geholt, was ich im Rahmen der der Hiwi-Tätigkeit in der Medizingeschichte gemacht habe, nämlich diese Filme. Ähm, da hatte ich in, in der Medizingeschichte in einem Projekt gearbeitet, das sich mit äh, historischen Gebrauchsfilmen, haben wir das da genannt, äh, beschäftigt hat. Und da das ein medizinhistorisches Projekt war, ging es da vor allem um, um medizinische Filme, um, um ähm, Sexualaufklärungsfilme, ähm, solche nützlichen Filme, ja. ähm, die ja die eben im Bereich Medizin sich abspielen und war damit dadurch aber schon mal vertraut irgendwie so was ist ein Filmarchiv was sind irgendwie Ansätze der der filmhistorischen Forschung gerade was was solche Gebrauchsfilme angeht. Mhm. Ähm, und war dann auch schon mal im, im Rahmen der Recherche für die Masterarbeit drauf gestoßen dass halt teilweise findet man die Filme auf YouTube und bin da irgendwie auf einige großartige Filme von von Vattenfall, dem dem schwedischen Staatsunternehmen äh, gestoßen aus den 50er Jahren eben ähm, die, ja, die eigentlich diese, diese ganzen, diese ganze Spannung, äh, zwischen, zwischen Wasserkraft und Naturschutz und auch lokaler Bevölkerung, ähm, ja, so auf, naja, enthalten haben. Mhm. Ähm, und dann dachte ich, na, das ist ja vielleicht eine, äh, eine gute Quelle, von der ausgehend ich, ich diese Arbeit weitermachen kann und schauen kann, ah wie gehen diese Konflikte weiter, die ich mir erst für den Anfang mhm. des 20. Jahrhunderts angeschaut habe, wie wie äh, geht das weiter im Laufe des 20. Jahrhunderts, mhm. ebenso in der Nachkriegszeit ähm, und kann da irgendwie eine, eine schöne Quelle, die ja auch einfach ja, also Historikerinnen tun sich ja nach wie vor schwer mit visuellen Quellen und gerade mit Filmen und solche sogenannten Gebrauchsfilme sind ja doch eher eher obskure Quellen, auch wenn man sie einfach auf YouTube findet und dann irgendwie so als als witzige historische Kuriositäten sich anschaut. Ähm, aber wie, wie macht man daraus wirklich eine historische Analyse und wie gewinnt man diesen Quellen was ab? Das äh, fand ich auch spannend. Und ähm, so habe ich das dann quasi eben jetzt in, in ein Thema gegossen, wo ich quasi ausgehend von diesen Filmen ähm, mit einer Analyse dieser Filme, aber auch in einer, einer breiten Kontextualisierung dieser Filme versuche, eben weiter diese, diese Kontexte besser zu verstehen, äh, in denen äh, diese Konflikte stattfinden und aber auch zu verstehen, wie, wie öffentliche Kommunikation über Technologien funktioniert, wie eben ähm, ja, Technikkommunikation, kann man sagen, Uh, wie das funktioniert und, und was ich jetzt so ein Aspekt, der, auf den ich jetzt in, in der letzten Zeit noch mehr gekommen ist, uh, eben die ja so, so eine emotionshistorische Perspektive reinzulegen, zu schauen, wie, wie wird, wie arbeiten Unternehmen mit Emotionen im Rahmen von PR eigentlich, um, ja, um ihre Ziele durchzusetzen, letztlich, um Unternehmensziele zu erreichen.
0: Was ja total spannend ist, ne, wenn man so überlegt, ne, wie viel Vita dabei bei dir drin ist, aber wie viel auch äh, gegenwärtige Sachen da drin sind. Ne? Mhm. Und dann auch Player, wie Wattenfall zum Beispiel, ja immer noch Player halt sind, die halt agieren ne? und die halt für bestimmte Sachen stehen. Hier jetzt eher für, also hier im Großraum in Berlin, Berlin gerade, eher ja. Kohle, ja. Ähm, aber eben oben in Schweden dann eher für Wasserkraft und dann auch noch äh, diese Emotionalgeschichte, Emotionsgeschichte ja auch ganz interessant, weil das ist ja sozusagen zeitgemäß, ne? wie wird heutzutage irgendwie PR, emotionalisiert, äh, was für Argumente werden gebracht und welche nicht und ähm, wie, dann bist du derjenige, der dann irgendwie die diese Filme mehr oder weniger in die Mitte stellt und dann aus verschiedenen Perspektiven so da drauf guckt und aus der Brille des, des Kulturwissenschaftlers, aus der Brille des äh, Medi vielleicht Medizin historischen Menschen aus, aus, der, aus der Brille des Filmanalytikers äh, sich dann überlegt, okay, wie sieht das aus meiner Sicht aus, okay, okay, dies, das okay wollen wir vielleicht nochmal ganz kurz über Wasserkraft sprechen, na klar brauchen wir auch gar nicht, also brauchen wir auch nur in dem Rahmen zu machen, wie du es irgendwie weißt, aber sozusagen, dass wir einmal noch mal kurz Wasserkraft erklären. Gar mhm. ähm, ja nicht mal die Funktionsweise, aber sozusagen die Verbreitung, wie man dazu gekommen ist und wie sich das dann entwickelt, weil du erzähltest ja gerade, dass in deiner Masterarbeit du dir Wasserkraftwerke angeguckt hast, die äh, Anfang der 1900er Jahre gebaut, hast, gebaut wurden und sozusagen machst dann ja einen Sprung 50 Jahre weiter, wo du dir mhm. sozusagen das jetzt anguckst. Ja. Wollen wir einmal über die Entwicklung da sprechen?
1: Sehr gerne. Ähm, also die, ich meine, Wasserkraft per se existiert seit tausenden von Jahren, Mühlen und so weiter. Also de, de Menschen haben schon immer so, die Kraft des Wassers genutzt, war ja auch irgendwie also die die am einfachsten verfügbare Energiequelle. Weil Kohle muss man erstmal aus der Erde holen, Fluss fließt einfach und wenn man da, sobald man das Rad erfunden hat, das Wasserrad, kann man das da reinstellen und da Energie rausgewinnen. Ähm, Wasserkraft jetzt in dem Sinne, wie ich darüber rede, ist quasi äh, Hydroelektrizität, also die die Elektrizitätsgewinnung aus Wasserkraft ähm, und das entsteht im späten 19. Jahrhundert, da kommen verschiedene Entwicklungen zusammen, irgendwie die die Entwicklung von Turbinentechnologie äh, sowie von von ja, Elektrizitätsgeneratoren äh, der, der ganzen Elektrotechnik. Da gibt es viele, viele Mischformen auch, wie das immer so in der Technikgeschichte ist. Also da, bis sich da mal so ein klares System, technisches System rausentwickelt hat, das, das dauert bis ins 20. Jahrhundert hinein. Ja. Ähm, und Wasserkraft, also um Wasserkraft zu gewinnen, braucht man Wasser und Gefälle. Das sind so die zwei Faktoren und das bestimmt natürlich zu einem großen Teil, wo Wasserkraftwerke gebaut werden können. Ähm, in Europa ist das besonders der Alpenraum logischerweise und Skandinavien, wo eben auch dieses die skandinavische Gebirge, das sehr ausgedehnt ist und sehr, sehr wasserreich ist, mhm. äh, sich befindet. Ähm, Norwegen baut ja seine Energieversorgung nach wie vor zu 100 oder nahezu 100 Prozent äh, auf Wasserkraft auf. Genau. Schweden hat 50 Prozent Wasserkraft, 50 Prozent Atomenergie. Ähm, in Frankreich ist es war die Wasserkraft auch gerade nach dem Krieg, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, sehr prägender Faktor, noch neben der Kohle. Also da hatte man im, im, in Nordfrankreich die, die Kohle, das mhm. ist das Kohlerevier, was eben bei, bei uns ins, ins Ruhrgebiet und ins Rheinische äh, reinreicht. reicht, ähm, und, und eben in den Alpen die Wasserkraft. In Süddeutschland spielt die Wasserkraft auch eine recht große Rolle, ähm, auch für, für gerade für die Elektrifizierung, so in der Zeit ab dem Ersten Weltkrieg. Ähm, werden äh, ja in, in Bayern und in Baden äh, zum Beispiel das, das Baden- und das Bayernwerk gegründet, die auf, auf Wasserkraft äh, aufbauend das, das ganze Land elektrifizieren sollten. Da wird eben dann Energie aus, aus dem Schwarzwald und aus den Bayerischen Alpen äh, genutzt. So Und jetzt heute in auf ganz Deutschland betrachtet hat die Wasserkraft einen verschwindend geringen Anteil, das sind 2,6 Prozent oder irgendwie sowas. Äh, wenn man sich jetzt nur Bayern oder Baden-Württemberg anschaut, dann ist man irgendwo im Bereich von 15 Prozent oder sowas. Aber da hat sich natürlich dadurch, dass, dass man viel mehr in, dann ab den 50er, 60er Jahren äh, auf Öl und ähm, Atomenergie gesetzt hat, hat sich natürlich der, der, die die Prozentzahlen haben sich da stark verschoben mhm. ähm, Genau, und was so die Konjunkturen angeht, hat man eigentlich eben eine ne, ne erste, ne, so eine erste Euphorie entsteht im späten 19. Jahrhundert ähm, und wird dann, vieles wird dann so nach dem Ersten Weltkrieg äh, umgesetzt und erste so Projekte angegangen und eben diese äh, sowas wie das Bayernberg oder das Badenwerk entstehen da. Ähm, und dann gibt es nochmal in den, in den 50er Jahren direkt unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg äh, nochmal so einen Boom an Staudämmen was äh, unter anderem damit zusammenhängt, dass einfach die die Kohleproduktion in Europa da niederliegt sozusagen, ähm, dass überhaupt ein unglaublicher Bedarf an Elektrizität äh, da ist äh, in, in den ja in den zerstörten Städten ähm, und und in dem Kontext setzt man eben erstmal darauf, ja einheimische Energiequellen sozusagen äh, auszubauen, weil man auch nicht weiß, können wir jetzt auf auf Kohleimporte aus dem Ausland vertrauen? Das ist kostspielig. Ähm, und in dem Rahmen werden ganz viele neue Projekte angegangen oder vielmehr viel sind es oft Projekte, die schon vor oder während dem Krieg geplant waren, die dann äh, tatsächlich gebaut werden, weil allmählich wieder Geld da ist. Da kommt irgendwie aus den USA kommen Marshallplanhilfen, hilfen äh, die in ganz vielen Fällen dazu beitragen, dass man das äh, wieder aufbauen kann äh, oder weiter ausbauen kann und solche Pläne endlich durchführen kann. Um, und das hält dann so bis in die frühen 60er Jahre äh, an, bis in die frühen 60er Jahre hält das an um und dann kommt eben eher, dann investiert man viel mehr eben in, in äh, Atomenergie ähm, und die, die Kohle, also in Süddeutschland importiert man dann doch wieder die Kohleenergie, äh, weil eben äh, ja sich auch einfach die politische Lage geändert hat. Ähm, und so verliert dann allmählich die Wasserkraft so an, an Bedeutung und wird nicht mehr so dieses, also steht auch nicht mehr so im Blick der Öffentlichkeit, sondern das verschiebt sich dann davon weg, sozusagen.
0: Hm. Was ja auch ganz interessant ist, wie es wie so es auch so Ingenieurs Konjunkturen gibt, ne, also, oder auch Rohstoffkonjunkturen, mhm. so dieses, dieses Back to the Roots, mehr oder weniger, nach dem Zweiten Weltkrieg, so, was für eine Technik, also was hatten wir für, hätten wir für Mittel, um, 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 um jetzt da Strom zu produzieren? Ah, ja, die Wasserkraft. Mhm. Weil, so ein bisschen, also, so ein bisschen höre ich da auch so Autarkie raus, also dass man halt selbstständig das, das machen kann. Und dann hat man ja genau das, dass, äh, dass da eben die Kohlewirtschaft in Frankreich herniederliegt, ähm, und da nichts kommt. Also macht man das anders. Es ist, es ist, ganz interessant, wie dann da so Konjunkturen irgendwie so, wie dann auch so eine Art von, ja, Technikgläubigkeit ja auch irgendwie ablesbar ist, ne?
1: Ja. Also, es ist ja, so, also ich sag mal, Ingenieure sind, zumindest in der Zeit nicht sonderlich politisch, ob heute, hm, kann man auch drüber reden. Ähm, das ist jetzt eine große Verallgemeinerung. Aber ähm, so die schauen halt, was ist die aktuelle Lage und wie können wir da drin das System, was wir haben, das Elektrizitätssystem, was bis so ab den 30er Jahren weitgehend ausgebaut ist, dass man halt so ein großes Verbundnetz hat, dass man über weite Distanzen Strom schicken kann. Ähm, wie können wir dieses System möglichst gut betreiben und da, dafür brauchen wir halt einen Energieinput, damit da eine Spannung gehalten werden kann, damit die Haushalte am Ende dieses Systems versorgt werden können. Ähm, und dann ist eben unter den gegebenen Bedingungen, unmittelbar nach dem Krieg, ist die Wasserkraft das, das sozusagen Sinnvollste, was auch damit zusammenhängt, dass schon vor oder während, ganz am Anfang des Krieges, in also sowohl in Frankreich als auch in Deutschland als auch in Schweden äh, Gesetze erlassen worden sind, die den Wasserkraftausbau erleichtern sollen, weil man eben damals also im Krieg ja erst recht in der Kriegswirtschaft sagt, wir brauchen Energie, die wir auf die die nicht von Importen abhängig ist, weil wir uns auf unsere Nachbarn nicht verlassen können, weil wir mit dem Krieg führen. Ähm, so und entsprechend und die Gesetzeslage hält erstmal an und ähm, so in, in Bayern ist es dann nochmal ein bisschen anders, weil es besetzt ist äh, von von den USA. Ähm, da werden dann erstmal nur äh, Projekte gebaut, wo man quasi nichts neu bauen muss, sondern wo man, wo man keine, die dürfen keine neuen Kraftwerke bauen, sondern die leiten dann nochmal Flüsse um, dass sie in bestehenden Kraftwerken mehr Wasser zur Verfügung hat. Aber das ändert sich dann schon 1949, glaube ich. Äh, und ab da werden dann wird dann schön weitergebaut so sagen.
0: So, und jetzt sind wir am Startpunkt eines Projekts. <lacht> mehr oder weniger angelangt. Ähm. Jetzt beginnt da in, zumindest für Bayern hast du es gerade dargestellt, beginnt in Bayern die Idee, können wir neue Wasserkraftwerke bauen? In Schweden auch? In Schweden auch. Okay.
1: Also in Schweden ist das viel kontinuierlicher. Schweden war ja nicht im Krieg unmittelbar beteiligt. Ja. Ähm, da, da fangen auch die Proteste früher an. Also da, da ist das alles ein bisschen, okay. da ist der Krieg eine weniger große Zäsur sozusagen.
0: Mhm. Ja. Aber sozusagen, wir haben jetzt,
1: an eine neue
0: Hochkonjunktur, würde ich es einfach mal so wieder allgemeiner und generalisierend sagen, der Wasserkraftwerke oder möglicher Bau dessen. Wie kommt es dann zu diesen von dir genannten Prozessen?
1: Also ich, ich glaube, das sind verschiedene Faktoren, die die dazu führen. Das ist einmal sicherlich die die naja die größere Sichtbarkeit sozusagen, weil einfach also auch in den Jahrzehnten vorher schon immer weiter gebaut worden ist, aber zunehmend halt klar wird, okay, das war jetzt irgendwie der letzte Fluss im Umkreis von 100 Kilometern, der irgendwie noch frei, frei fließt. Das, ich weiß nicht, das ist auch heute, glaube ich, vielen Menschen nicht bewusst, dass wir in Europa eigentlich kaum Flüsse haben, die nicht reguliert sind, die nicht kanalisiert sind, die nicht aufgestaut sind. Ähm, also das, das wird einfach zunehmend sichtbar und auch mit dem zunehmenden Aufkommen von, von Baustellen an allen äh, Ecken und Orten. Das ist auch gerade im, im Alpenraum oder in Skandinavien vielleicht nochmal zusätzlich sichtbar dadurch, dass, dass irgendwie die Alpen oder auch das skandinavische Gebirge sind so, sind ja so Sehnsuchtsorte. Das ist, das ist pure Natur. Und jetzt stellt da jemand so ein Industriegebäude rein. Das ist natürlich nochmal ein zusätzliches Problem, was das noch mal dem nochmal mehr Sichtbarkeit verschafft. Ich glaube aber, Dazu kommt auch, dass sich natürlich die, die die Öffentlichkeit ändert nach 1945. In Deutschland ist das besonders evident nach dem Ende einer Diktatur. Und gerade irgendwie in Westdeutschland ist ja die Bevölkerung auch dazu angehalten, demokratisch zu agieren. Das heißt, es gibt einfach größere Chancen für zivilgesellschaftliche Stimmen gehört zu werden. Einfach eine Presse, die dafür eine Aufmerksamkeit hat und eben auch Unternehmen, die sich und ein Staat, der sich vor einer Öffentlichkeit mehr rechtfertigen oder überhaupt mal rechtfertigen muss. Ähm, genauso ist das, Frankreich war ja auch besetzt eben oder unter äh, in der Kollaboration eben, hatte ja auch eine sehr, sehr eingeschränkte Öffentlichkeit ähm, und, und auch in Schweden. Ähm, ist ja ab den ab den 30er Jahren äh, regieren regieren die Sozialdemokraten also auch da verschiebt sich was also weitere Teile äh, weitere Personenkreise äh, erhalten sozusagen äh, Zugang zur Öffentlichkeit sage ich mal und, und Partizipationsmöglichkeiten und ich denke das das zeigt sich auch in diesen Protesten und wenn man mit Leuten redet die die eher auf einer lokalen Ebene auch zu Wasserkraft forschen dann sagen die diese Proteste gibt es Seit es Wasserkraft gibt, weil wenn jemand zu einem Bauern geht und sagt, ich möchte dein Land, um da ein Kraftwerk äh, drauf zu stellen und ich, ich manipuliere dir das Wasser, von dem deine Landwirtschaft abhängig ist, dann protestieren die natürlich nach ihren Möglichkeiten. Ähm, was aber nach dem Zweiten Weltkrieg eben passiert ist, dass diese Proteste, die vorher eher auf einer lokalen Ebene stattgefunden haben oder auf beschränkter mhm. Ebene stattgefunden haben, äh, stattgefunden haben, dass die jetzt auf eine oft bis auf eine nationale oder zumindest eine regionale Ebene schaffen und wirklich in der in der Presse äh, breit rezipiert werden ähm, genau und, und damit so ein so ein Rechtfertigungsdruck bei Unternehmen äh, generieren
0: genau ich jetzt sonst noch eingefügt dass da halt so ein Hebel auf der einen Seite ist und so ein ja so ein Druck da 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 ist sich da irgendwie
1: zu zu verhalten genau genau das ja das ist irgendwie das das wo ich, als ich die Filme zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, wa warum machen die diese Filme, spinnen die sozusagen, also wa warum reden, reden jetzt plötzlich die Unternehmen äh, über Naturschutz, ähm, weil sie ja selbst, interessiert sie das ja eigentlich jetzt nicht primär, sage ich mal, ähm, aber es ist eben erst vor dem Hintergrund, dass es diese Proteste gab, äh, macht das dann Sinn. Ja.
0: So, und jetzt die, die, sozusagen die, die, die Frage, warum, warum Filmen? Ist ja eine Idee, ne? Also, ich meine, mein Film ist ja auch zu der Zeit, auch wenn es irgendwie größer wird und so, und vor allem auch bekannter wird, ne. Ja, gerade über den Krieg und 20er, 30er Jahre enorm Boom hinlegt, ähm, ja, die ganzen äh, Nachrichtensendungen immer vor die Filme, also sozusagen Vorprogramm, Filme ist jetzt auch nichts Neues, was ich auch in der, in der, äh, in der Anmoderation ja sagte, sondern das ist irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Möglichkeitenkanal, Informationen zu transportieren.
1: Trotzdem irgendwie die Frage, warum Film? Du meinst, warum die Unternehmen mhm. auf Film setzen? Das ist tatsächlich eine, ja, eine interessante Frage, die ich auch selbst mir noch nicht so ganz beantwortet habe. Vielleicht vorneweg, sie setzen natürlich nicht nur auf Film, sondern sie machen mhm. auch, sie produzieren natürlich Drucksachen, mhm. sie reden mit der Presse. Ach so. mhm. Die Elektrizität de France, das französische Staatsunternehmen, das äh, produziert auch schon die Nachrichtensendungen vor und verkauft die dann ans Fernsehen. Äh, oder bezahlt, glaube ich, das Fernsehen dafür, dass sie das äh, senden. Ähm, nicht das Fernsehen, sondern die die Wochen schauen im Kino ähm, so und äh, die die Vattenfall macht ganz auf, in ganz großem Stil ähm, laden öffnen die ihre Kraftwerke für Touristen, also machen touristische Führungen, ähm, was man ja heute auch so Besuchskraftwerke gibt es ja heute auch noch. Das fängt glaube ich in dieser Zeit im größeren Stile an. Also das passiert auf einer ganz breiten Ebene, fangen die an zu kommunizieren. Und das ist eigentlich auch der Kontext, in dem diese Filme stehen. Also so nach dem Zweiten Weltkrieg kommt kommt die PR als so die die tolle Managementpraxis aus den USA äh, nach Europa. Genau, und das ist, also da haben auch äh, Leute, die sich das genauer angeschaut, haben die Geschichte der PR in Europa gesagt, naja, es gibt Vorläufer und was... Was in den 50er Jahren unter PR verhandelt wird, wird halt vorher als Propaganda bezeichnet. Ähm, aber man hat eben in den 50er Jahren, sagen die Unternehmen so, wir müssen in die USA schauen, hier wird ganz toll irgendwie, äh, ja ganz gezielt wird damit gearbeitet, wie Menschen miteinander reden, wie Unternehmen in der Öffentlichkeit auftreten, äh, werden die quasi alle Kontakte, die ein Unternehmen nach außen hin hat, werden genau durchdacht und genau geplant und dass das ganze Auftreten des Unternehmens wird ähm, ja, wird, wird ja, geplant und gemanagt eben. Ähm, und in dem Kontext ist auch in der Zeit einfach Film das Ding, also das findet man auch in solchen Handbüchern dann immer, in den USA wird der Film eingesetzt äh, zur Ausbildung des Personals, zur Schulung des Personals, äh, wird eingesetzt in der Öffentlichkeit, um bei der Öffentlichkeit ein positiveres Image für die Wirtschaft im Allgemeinen zu schaffen ähm und das also man muss sagen die, die 50er Jahre ist das Jahrzehnt in dem in Europa der das Kino die meisten Besucher hat also für, das ist das Filmjahrzehnt ähm, da entsteht auch das Fernsehen in diesen Jahren aber noch hat das Kino quasi äh, die meisten Besucher ähm, und es gibt so Regelungen ähm, in den meisten Ländern die ähm, die Kinos mit äh, die, die, die Kinos müssen Steuern zahlen äh, für Spielfilme die die ja irgendwie so ein bisschen gefährlich sind, weil es da irgendwie um Sex geht oder solche gefährlichen Dinge. Ähm Und wenn sie aber vorher einen volksbildenden Film zeigen, einen Film, der mit Prädikat ausgezeichnet ist, dann müssen sie diese Steuer nicht zahlen. Mhm. Oh. Also von den Kinos aus äh, besteht ein Interesse an volksbildenden Dokumentarfilmen. Von der Industrie aus besteht ein Interesse daran, hochwertige Filme herzustellen, die da reinpassen. Und deswegen ist das ein, ein sehr äh, praktischer Vertriebskanal für für Industriepropaganda im Prinzip. Ähm und Aber die, diese Filme werden nicht nur im Kino gezeigt, sondern die werden äh, auch ganz viel in, in fahrende Kinos. Also die die Unternehmen haben alle so äh, Busse, mit denen sie einerseits Werbung für Elektrizität machen, also wo sie irgendwie koch, was, was vorkochen oder so. Äh, und da haben sie aber auch meistens Filmprojektoren äh, mit drin, wo sie dann auch teilweise solche Filme zeigen. Ähm, teilweise aber auch eher so einfache Werbefilme, äh, wo es dann wirklich nur um die Anwendung der, der Elektrizität geht. Ähm, genau, und ich das ist also so wie ich das aus den Quellen lese, gibt es einfach in diesen in, in den 50er Jahren so eine ganz große Selbstverständlichkeit, dass man sagt ja film, das ist das Medium, mit dem wir an die Öffentlichkeit herantreten. Das ist ein praktisches Medium, man kann den überall hin mitnehmen. man kann quasi eine ganze Werksführung äh, machen, ohne dass man die Leute ins Werk bringen muss, sondern man kann einfach das Werk filmen und dann das den Leuten vorführen. also es ist einfach ein universell einsetzbares äh, Kommunikationsmittel, das auch, auch Analphabeten verstehen das und so, also ähm, da, da hängt auch am, am, am Industriefilm so eine recht große, ja, ein recht großes Vertrauen da rein, dass das das moderne Kommunikationsmittel der Zukunft ist. Und ich glaube, also oft setzen die Unternehmen auch einfach darauf, ohne genau zu wissen, was sie eigentlich damit wollen. Also ich habe schon auch Quellen, ähm, wo, wo halt naja, in dem, gerade in den frühen 50er Jahren produzieren die Filme ohne Ende und sagen dann irgendwann, wir, wir machen nichts mit diesen Filmen, die landen alle im Archiv und wir haben eigentlich keinen Ver Verwendungszweck dafür äh, und schmeißen da eigentlich Geld raus, sozusagen. Äh, oder andererseits teilweise werden diese Filme dann gezeigt und dann findet man irgendwie so Zeitungsrezensionen, wo halt steht, was ist das eigentlich für ein schrecklicher Stil, diese Filme sind stinklangweilig, niemand will die sehen. Äh, und das findet sich dann im Unternehmensarchiv, wo das dann so angekringelt ist und ähm, man dann vielleicht Schlüsse draus gezogen hat oder auch nicht. Ähm, so ein bisschen kann man da auch einen, ja, einen Wandel in, in der Kommunikation sehen im Laufe der 50er Jahre, dass die ein bisschen weggehen von so sehr technischen Filmen, wo halt wirklich gezeigt wird, so 20 Minuten lang Betonherstellung ähm, und dann ähm, geht es eher in Richtung, okay, was sind eigentlich die, die Folgen on the ground von diesen Kraftwerken, wie, wie ist das für die lokale Bevölkerung ähm, so, also das da man auch mehr versteht, mit wem kommunizieren wir da eigentlich mit diesen Filmen. Aber viel, das ist noch absolut die Frühphase der PR. Also wenn man, du hast ja erwähnt, irgendwie heute Energieunternehmen stehen ja voll in der Öffentlichkeit und ständig in der Kritik und haben sehr, sehr professionellen PR-Apparat. Das ist in den 50er Jahren überhaupt nicht so, sondern da sind teilweise auch einfach Leute, die Filme cool finden und die irgendwie Geld dafür kriegen, diese Filme zu produzieren und rumexperimentieren, muss man sagen.
0: Okay. Und sich das Ganze eigentlich noch gar nicht so gesettelt hat. Also, was ist jetzt professionelle Firmen PR?
1: Genau. <lacht> genau. Die, also die fangen auch an, ähm, Unternehmens, also so äh, Mitarbeiterzeitschriften dann herauszugeben, also interne Zeitschriften, aber das ist auch noch ein sehr spielerisches Format, so, also das sind dann irgendwie auch ganz viel Karikaturen und so. Und da ist eine recht große Breite auch an Meinungen drin, mhm. die man, glaube ich, später nicht mehr finden würde, weil es dann doch alles irgendwie auf der äh, PR-Linie sein muss, die dann irgendwie ganz einheitlich im Unternehmen gefahren wird.
0: Hm. Du hast es gerade schon mal anklingen lassen. Aber was ist jetzt? Was sind so Inhalte jetzt explizit mal gesprochen? Was sind so Inhalte von diesem Film
1: und wie lenken die mhm. vielleicht auch? Mhm. Also es gibt Einmal gibt es eben die, diese sehr technischen Filme, die ich erwähnt habe. Das ist sowas, was was auch eine ganz lange Tradition hat, was irgendwie schon in der Zwischenkriegszeit entsteht. Ähm, was vielleicht eher für ein, für ein Fachpublikum gedacht ist, was aber teilweise eben auch öffentlich gezeigt wird und als äh, populärer Film äh, betitelt wird dann. Ähm, aber naja, wenn man dann die Rezensionen anschaut, vielleicht eher nicht ist. Ähm, und dann gibt's eben naja, dann, dann, dann passiert eigentlich so ein, so ein Schwenk hin, ähm, dass man sich in diesen früheren Filmen, in diesen technischen Filmen, ist es eher so die Erzählung, so wir bauen da dieses Kraftwerk und dann bringen wir die Elektrizität in die Stadt und dann wird gezeigt, wie toll die Elektrizität in der Stadt wirkt. Und das dreht sich dann um in der Mitte der 50er Jahre. Dann kommen Filme dazu, die sich anschauen, was passiert vor Ort, wenn wir dieses Kraftwerk bauen. Und dann gibt es eigentlich so eine ganz, so eine recht breite Range an äh, Argumenten, die dann gefahren werden, wo man eben zeigt, ja, wie, wie verändert sich das Leben vor Ort. Ähm, teilweise, also so, so grob würde ich sagen, kann man zwei Stränge unterscheiden. Das eine bezieht sich eben eher auf Naturschutz, das andere eher auf lokale Bevölkerung. Ähm, und beim Naturschutz kann man eigentlich sagen, das sind, das sind frühe Greenwashing äh, Kampagnen sozusagen bei Kampagne vielleicht ein bisschen hochgegriffen ist, weil es eben nicht so eine geschlossene Kampagne ist, aber ähm, ja, die die Filme versuchen zu zeigen, Wasserkraft ist eine ganz natürliche Energieform. Gerade in Bayern, die die Bayerische Wasserkraftwerke AG, das ist das Unternehmen, das ich mir da anschaue, ähm, die bauen den Lech aus, der ist zwischen, zwischen Füssen und Augsburg, äh, fließt dann in die Donau. Ähm, und die machen drei Filme, in denen sie... Äh, ja, also einer von diesen drei Filmen heißt Natur und Energie in Harmonie. Ähm, und sie zeigen eben, ähm, wie, wie dieser Fluss vorher, also bevor sie da was gebaut haben, war das ein reißender Wildfluss, ähm, der ähm, im Winter ganz kahl war, weil das Wasser so niedrig stand und im Sommer irgendwie alles äh, weggeschwemmt hat. Dann bauen sie diese Kraftwerke und ähm, schon äh, ist, ist die Landschaft verwandelt in eine blühende Landschaft irgendwie und dann, dann sagt Der Sprecher sagt dann so, also es sind immer Filme, die ähm, Bilder haben und dann ein Sprecher, äh, also keine O-Töne verwenden oder kaum, sondern eben einen, einen äh, autoritativen Sprecher, der darüber spricht und der Sprecher sagt dann in diesem Natur und Energie in Harmonie, ja hier die äh, Tierwelt ähm, sammelt sich wieder ähm, und also es macht so ein Wiederherstellungsnarrativ auf. Mhm das relativ weit hergeholt ist. Das, glaube ich, so ein bisschen auch daran anknüpft, dass irgendwie, naja, in den frühen 50er-Jahren redet man über den Wiederaufbau natürlich. Und es gibt dann irgendwie auch so Debatten, ähm, Darüber, wie wie dieser Fluss, dass das, das Grundwasser abgesunken ist an diesem Fluss und ähm, durch den Bau von diesen Stauseen äh, hebt sich das Grundwasser wieder an und dadurch wird die Natur wiederhergestellt. Und äh, was da eigentlich gezeigt wird, ist quasi so, es geht dann gar nicht um Energiegewinnung eigentlich, das ist nur so am Rande, sondern es geht darum, wie eigentlich diese Staustufen vor Ort eine eine ich glaube, es wird sogar gesagt, eine ein Paradies für die Tierwelt schaffen und so eine paradiesische Welt ähm, schaffen. Und dann wird noch gezeigt, wie, dann sieht man Bilder von Leuten, die da fischen und angeln. Man sieht Leute, die da irgendwie mit Kajaks rumfahren. Also es ist auch für die Erholung der der, der Leute aus der Stadt ist es irgendwie geeignet. Und es gibt irgendwie ein Café mit einem Blick über diese Staustufen, das auch bis auf den letzten Platz besetzt ist. Also es wird so eine sehr heile Welt präsentiert. Was natürlich dann, dann findet man Quellen von Naturschützern, die diesen Film sehen und die sagen, ja, aber hier, das und das und das wird alles nicht gezeigt. Die überschwemmten Wiesen, das ganze Ackerland, das die Bauern verloren hat, haben wird nicht gezeigt. Die und die Schlucht, die hier überstaut worden ist, wird nicht gezeigt, wird nicht erwähnt. Also es geht immer darum, so, also klar, was was auf einer Kamera festgehalten ist, ist wirklich vor dieser Kamera gewesen. Aber die Frage ist halt, was zeigt man und was zeigt man nicht? So. Das ist quasi jetzt der, der Naturschutzstrang sozusagen und der andere Strang äh, betrifft eben die, die Frage, wie wird die lokale Bevölkerung gezeigt? Ähm, und da hat man in Frankreich äh, gibt es einen, einen riesen Eklat, da wird ein äh, Bergdorf in den Savoyen unter Wasser gesetzt, äh, Tigne heißt es, äh, gegen den Gewaltsamen Widerstand der Bewohner, also die die setzen richtig die Baustellen, Gebäude in Brand und äh, legen sich irgendwie vor die vor die Fahrzeuge, und blockieren den, den, die Zufahrt und so weiter und weigern sich auch zu gehen und erst, also die EDF fängt dann irgendwann an, den Staudamm, den Stausee volllaufen zu lassen ähm, und die müssen dann halt fliehen sozusagen und das das vor den Augen der der nationalen Presse sozusagen Ähm, und in den Filmen, die EDF macht über diesen Staudamm, ähm, taucht es immer nur so am Rande auf. So Ein, ein Dorf muss geopfert werden, wir sind ihm alle sehr dankbar, aber inzwischen haben wir es alle vergessen, dass es so schlimm war, so ungefähr. Also da ist so eine, so eine richtige Vergessensrhetorik drin, die man auch in, in Schweden und in Bayern findet. Also wo so, so darüber hinweg wird und so. Schaut die neue Landschaft unter dem See, diesem schönen See, können wir alle problemlos vergessen, was für menschliche Opfer da zu tun, zu leisten waren. Das ist quasi der eine... Die eine Möglichkeit, wie die Unternehmen damit umgehen. Die andere ist ein bisschen differenzierter, was vor allem Vattenfall in Schweden macht. Ähm, die, die erzählen richtig davon. Also die, die machen ab 1955 Filme, wo sie quasi sagen, es sind, es sind wirklich schwere Schicksale, die die Menschen da leben müssen. Ähm, und dann kommt quasi der Twist, aber wir, wir bieten alle Hilfen an, die wir können, um diesen diesen Übergang sozusagen so äh, erträglich wie möglich zu machen. Und da wird quasi, also da, da, da wird das quasi als so ein sehr emotionales Schicksal aufgemacht und man sieht wirklich, also diese Filme sind schon noch sehr... Technisch insofern, als sie eher Maschinen als Menschen zeigen, aber in diesen schwedischen Filmen, da werden dann auch mal wirklich Nahaufnahmen von einzelnen Figuren gezeigt, die teilweise sogar Namen haben oder so, also so richtig, so fast schon Charaktere sozusagen werden da verwendet ähm, und dann wird irgendwie gezeigt, ja, der, der Bauer, der jetzt so nachdenklich ist und so ein bisschen grimmig dreinblickt, weil er jetzt umgesiedelt worden ist, ähm, und also da, da wird erstmal das das Ganze so wirklich emotionalisiert und man sagt so, wir verstehen die Emotionen, die ihr da habt, die negativen Emotionen und dann kommt quasi die die Rationalisierung dieses Problems. Ähm, dann wird gezeigt, was Vattenfall alles an, an Sozialleistungen macht. Die bauen Straßen, es gibt Schulen, äh, Läden sind in der Nähe ähm, und aber auch quasi, ähm, ja dass, dass sie in äh, lokale Büros haben, wo man sich hinwenden kann und sich beschweren kann, also dass sie quasi so auf der lokalen Ebene alles tun und gleichzeitig aber ähm, auf einer allgemeinen Ebene ist das Argument immer, Wasserkraft muss ausgebaut werden, da können wir nichts dafür. Das ist quasi, das ist schicksalhaft sozusagen. Genau. Ja. Ähm, aber so im Kleinen sind wir für euch da. Ähm, das ist so, so der andere Argumentationsstrang. Ähm, und vielleicht ein dritter kommt noch dazu, der auch vor allem in na, wobei der, ja, der, der aber in Schweden am deutlichsten ist, weil ähm, Vattenfall ist dazu verpflichtet, ähm, zu die die Orte zu dokumentieren, die sie unter Wasser setzen. Also die müssen da ähm, äh, Ausgrabungen finanzieren, archäologische Ausgrabungen und ethnologische Untersuchungen. Ähm, und dann sagen sie sich, naja, wenn wir die eh finanzieren müssen, dann machen wir doch da ein bisschen PR auch draus und lassen dann da auch Filme drüber herstellen, wo halt berichtet wird über das Leben in diesen noch nicht unter Wasser, also quasi Filme darüber, wie das Leben in den Dörfern war, die noch nicht, da noch nicht unter Wasser äh, sitzen. Ähm, und das Witzige an diesem Film ist, oder das Bemerkenswerte an diesem Film ist, dass halt eigentlich da total, also die inszenieren das als eine Form des Lebens, die, die völlig vergangen ist. Also so, das sind quasi Dörfer, die leben in einer archaischen Agrarischen Vergangenheit oder sogar in, in Schweden gibt es ja auch ähm, die, die Sami, also die indigene Bevölkerung, die äh, von Fischerei und Rentierzucht mhm, zu dem genau. Teil ähm, lebt, ähm, die werden da auch so langsam mal überhaupt berücksichtigt, ähm, vorher sagt man, also so im frühen 20. Jahrhundert ist das so, ja da gibt es eine islamische Bevölkerung, aber die sind ja eh nicht, äh, die, die siedeln ja eh nicht, die sind ja nomadisch die können ja einfach woanders hingehen ähm, und berücksichtigt natürlich überhaupt nicht, dass sie a, in den Flüssen fischen, dass die Flüsse im Winter ähm, Migrationsrouten für die Rentiere darstellen und wenn die aufgestaut sind, dass das nicht mehr funktioniert und viele andere Dinge mehr. Ähm, und aber so, sowohl die 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 Landwirtschaft betreibende Bevölkerung im, im Nordschweden als auch die Sami werden dann eben in diesem Film also bisschen primitiv dargestellt und dann wird quasi gesagt, hier dieses das schöne alte Leben, das die da hatten, das ist aber leider in der neuen Zeit heute nicht mehr möglich ähm, und und das ist eigentlich wieder diese Opferrhetorik und wir, wir danken ihnen dafür, dass sie sich hier für das größere Wohl der Nation geopfert hatten, sozusagen. Mhm. Spannender Wandel
0: auf jeden Fall, wie, wie, wie da mit welchen Elementen gespielt wird. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, weit du da schon was vorweggenommen hast, aber was ist dein methodischer Zugang dann dazu? Das wird ja auch schon im Vorgespräch herausgefunden, dass du echt viele methodische Zugänge hattest. Oder hast du hast es auch vorhin beschrieben, mit wie vielen Fabians du da drauf guckst. Ähm, was, was sind denn noch weitere methodische Zugänge?
1: Ja, das sind, es ist wirklich, also ich bin ganz froh, dass ich Historiker bin und man ja nicht so dazu angehalten ist, so sehr genau methodisch vorzugehen, sondern man sich immer ein bisschen auf die Position zurückziehen kann. Ich mache halt Quellenkritik und Quellenanalyse und das mache ich gründlich. Ähm, aber ich eben genau du, du sagst, dass also ich habe wirklich verschiedene Ansätze. Ähm, ich bin jetzt niemand, der also ich habe mir natürlich ein bisschen filmwissenschaftliche Literatur und Vokabular angelesen, aber ich bin nicht nicht ausgebildet in dem Bereich, sondern ich schaue auf diese Filme schon als Historiker. Um, und ich frage eigentlich vor allem, wie, welche Rolle spielt dieser Film in der Kommunikationssituation, in der er eingesetzt wurde um, und wie funktioniert er da und das heißt schon, dass ich mir die, den Inhalt der Filme anschaue und da, ich würde sagen, im Grunde nichts anderes mache, als ich mit Textfällen auch machen würde, also ich schaue irgendwie nach Narrativen, ich schaue nach Metaphern, ich schaue nach Allegorien, um, ich schaue danach, was irgendwie ja, was drinsteht und was rausgelassen wird, was irgendwie gezeigt wird, was nicht gezeigt wird, was man ja auch bei einem Text genauso, bei einem schriftlichen Text fragen würde. Und ein Stück weit schaue ich aber natürlich auch auf die, die spezifisch filmischen Mittel, die da angewandt werden. Also wie, wie wird irgendwie mit Schnitt gearbeitet? Wie, wird, wie sind die Einstellungen? Was sind das für Bilder, die da verwendet werden? An, an was für Bildtraditionen knüpft das auch an? Was jetzt eher nicht, Kunsthistorische Bildtradition, sondern eher so aus diesem Elektrizitäts- und Wasserkraftdiskurs. Da gibt es einfach bestimmte Ikonen, bestimmte Allegorien, die immer wieder auftauchen. Zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel gibt ganz viel ähm, also im, im im ausgehenden 19. Jahrhundert, so wo die Elektrizität kommt, ähm, gibt es ganz viel so Darstellungen von von Elektrizitätsbringerinnen, so barbüsigen Frauen, die dann irgendwie mit mit einem Funken in der Hand äh, kommen äh, und, ähm, und sowas zieht sich dann so ein Stück weit durch, dass irgendwie, also das ist, was ich mir in einem Kapitel ein bisschen anschaue, ähm, wie, wie Frauen in diesen Filmen eigentlich eingesetzt werden als naja, meistens halt ziemlich stereotype Figuren, die entweder halt diese Elektrizitätsbringerin sind oder ähm, Konsumentin, weil mhm. die Frau ist ja im Haushalt sozusagen. Mhm. Äh, und In dem Narrativ. In dem Narrativ, genau, ja. deswegen sozusagen. Ja, ja, genau. Ja, ja. <lacht> und ist quasi die die Hauptabnehmerin der mhm. Elektrizität. Ähm, und das bricht dann in den 50er-Jahren so ein bisschen auf, dass eben äh, Vattenfall zum Beispiel Frauen auch äh, einsetzt als ähm, in, in einer professionellen Rolle nämlich als Touristenführerin, die dann diese Kraftwerke zeigen ähm, und das das speist sich natürlich aus so einer Assoziation von Elektrizität von, von Elektrizität mit Frauen, ähm, die auch total sexistisch ist, ähm, also wo man dann irgendwie so Darstellungen findet, wo irgendwie eine Karikatur von der 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 Touristenguideführerin, die da das Kraftwerk zeigt und dann steht irgendwie ein Mann dabei, der irgendwie sagt, ah, was für eine wunderschöne topografische Abrundung, die hier diese Präsentation erhält, weil naja, mhm. die, also so die, die, die Natur, die, die Landschaft und, und der Frauenkörper werden da dann irgendwie so in eins gesetzt. Ähm, und, und eben und das hat irgendwie diese diese Tradition die die ins 19. Jahrhundert noch zurückreicht das ist vielleicht ein so ein Beispiel oder dass irgendwie Flussgeister äh, gezeigt werden die die wo man halt so ein bisschen aus der Mythologie schöpft die man so hat irgendwie der Vater Rhein ähm, oder in, in Schweden gibt es dann auch äh, so ein ein ja ein Flussgeist ähm, der, der immer wieder eingesetzt wird, so als Allegorie, die dann eben einerseits für die für die Natur steht und für die Naturkraft, andererseits auch eben für die, die gebändigte Naturkraft, die dann, also findet man so, die, die, dieser Flussgeist ist jetzt Staatsdiener sozusagen, weil er ja von dem staatlichen Wattenfall jetzt in Dienst genommen worden ist und jetzt nicht mehr einfach nur so hier im, im Fluss rumspielt, sondern jetzt Strom für unsere Haushalte produziert. Ja. So, solche äh, Allegorien sind das dann. Genau, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen. <lacht> Nö, überhaupt nicht. Ja. Methodischer Zugang. Genau. Ähm, genau, und das sind so eben, das sind so Sachen, auf die ich in diesen Filmen achte und wo ich versuche zu schauen, okay, in welchen Zusammenhängen ähm, stehen die? Ähm, und das, genau, und mit diesen Allegorien, da geht es ja schon, schon so aus der Inhalt, aus dem Inhalt, bis, also aus dem reinen Inhalt bisschen weg hin zum zu Kontexten. Ähm, und das ist eigentlich das, was ich versuche, ähm, besonders stark zu machen, ist eben, ja, welche Rolle spielen die in dem konkreten Diskurs, in der konkreten Debatte? Also worüber wird denn eigentlich genau gestritten bei dem jeweiligen Kraftwerk, um das es da geht? Ähm, und auch, wie werden diese Filme denn konkret eingesetzt? Ähm, das ist quasi der dieser Gebrauchsfilmansatz, dass man fragt, was ist der konkrete Gebrauch dieser Filme? Äh, werden die überhaupt gezeigt? Werden die im Kino gezeigt? Werden die... Ähm, Teilweise, also in, in Bayern ist es eher so, dass äh, die, die, die Bayerische Wasserkraftwerke AG, dass die so Matineen macht, die mieten dann ein Kino in München meistens, wo ja irgendwie das politische Leben in Bayern stattfindet und dann laden sie Vertreter des Naturschutzes ein, dann laden sie irgendwie den Innenminister ein und so, die, die ganzen Entscheidungsträger, die von denen sie ja abhängig sind und zeigen dann diesen Film ähm, und das ist so, da steckt dann halt immer die Frage dahinter, was ist eigentlich die, die Öffentlichkeit? Also irgendwie irgendwie ist das ein öffentliches Thema, aber wie öffentlich ist das eigentlich sozusagen?
0: Genau, das hätte ich mir jetzt auch gesagt, weil wenn du da so einfach nur zwar schon ein Querschnitt der der Entscheidungsträger von beiden Seiten einlässt, heißt es das, heißt ja nicht, dass du den Bauern irgendwie auch noch einlädst, nee. außer es ist jetzt der Bauernführer da in ja. der Region. Ähm, das ist auch auf jeden Fall auch ein spannender, spannender Zugang.
1: Das ist auch, glaube ich, also gerade dass der Naturschutz wird eingeladen, mit dem Naturschutz redet man viel, während jetzt Vertreter von teilweise schließen die sich dann auch in so Schutzverbänden zusammen ähm, oder in Notverbänden und so weiter, also nennen sich unterschiedlich. Ähm, mit denen, die, da findet eher eine Kommunikation statt, die quasi direkt zwischen Unternehmen und diesen Verbänden äh, stattfindet, während der Naturschutz vielmehr in die Öffentlichkeit geht und ja irgendwie Zeitschriften herausgibt und einfach präsent ist, zivilgesellschaftlich präsent ist. Und dementsprechend sind auch die Filme viel häufiger auf den Naturschutz gezielt als eigentlich auf die lokale Bevölkerung. Was auch so ein Stück weit eine Möglichkeit ist, für die Unternehmen davon abzulenken, zumindest in der in der öffentlichen Kommunikation zu sagen, naja, wir machen ja, das das sind ja schöne Staudämme, die sind ja ganz äh, natürlich in die Landschaft eingebettet ähm, und dabei, also damit quasi so dieses Entgegenkommen demonstrieren kann, mhm. aber eigentlich und damit unterschlagen kann, was an wirtschaftlichen Folgen für die lokale Bevölkerung äh, da mit dranhängt, weil eben das nicht öffentlich, nicht so sehr öffentlich verhandelt wird, sondern eher dann im Hinterzimmer mit so einem Bauernverband, die dann auch teilweise wirklich die, die den die, geht es auch, den Verbänden geht es dann eher nicht darum, ähm, den Staudamm per se zu verhindern, sondern halt höhere Entschädigungssummen oder bestimmte Ausla Auflagen auszuhandeln, dass sie nicht irgendwohin umgesiedelt werden, sondern dass sie sich das auswählen können und so weiter. Ähm, und da sind die durchaus teilweise auch erfolgreich und können deutlich mehr raushandeln, als äh, ihnen ursprünglich zugedacht war.
0: Mhm. Das heißt, mitunter ist der der, der das Zielpublikum der Filme hat so ausgeführt, dass eher städtische Bevölkerung und Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen und sozusagen ganz lokal wird das dann mehr oder weniger zumindest für den Fall
1: Bayern mhm. mit den Akteuren im Gasthaus. So ungefähr, ich, ich muss sagen, ich, ich gucke mir eben diese lokalen Verhandlungen, da, da kriege ich mal so am Rande was in den Quellen mit, aber das ist nicht, nicht der Fokus meiner Arbeit. Das kann ich nicht, nicht genau sagen, wie das im Einzelnen ist. Ähm, aber so das, was eben wirklich öffentlich verhandelt wird und was irgendwie auch ähm, in, in Schweden auch total die Presse prägt, ist eigentlich der Naturschutz. Ähm, und Naturschutz und, und, und lokale Bevölkerung haben dann auch stehen im unterschiedlichen Verhältnis zueinander, mhm. also manchmal arbeiten die recht eng zusammen miteinander, mhm. ähm, manchmal ist das eher ein spannungsreiches Verhältnis. Ähm, in, in Frankreich wiederum gibt es im Prinzip keinen Naturschutz oder der, der Naturschutz ist, äh, interessiert sich für Artenschutz und ist sehr wissenschaftlich unterwegs ähm, und ich habe also ich habe lange danach gesucht, aber ich habe nicht wirklich gefunden, dass sie sich mit den, diesen Fragen auseinandergesetzt haben. So, also da, da kämpft die lokale Bevölkerung eigentlich eher äh, so für sich alleine. Ähm, aber trotzdem machen die Unternehmen Filme, die, äh, also die, die trotzdem gibt es irgendwie eine öffentliche Meinung, der gegenüber man präsentieren muss, warum das jetzt gerechtfertigt ist, so drastisch in die Landschaft einzugreifen und irgendwie... Ich weiß nicht, wie viele Quadratkilometer äh, unter Wasser zu setzen und Straßen umzulegen und mm, so weiter. Mm,
0: mm. Vielleicht ein bisschen abwegig der Vergleich. Aber manchmal kommt es mir so ein bisschen vor wie, wie 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 Twitter, dass da manchmal Themen ventiliert werden, die halt in dieser Twitter-Blase unheimlich virulent sind und dadurch, dass halt bestimmte Gruppen in diesem Internet unterwegs sind, ob es jetzt Politiker und Politikerinnen sind oder Journalistinnen und Journalisten sind und dann irgendwelche Akteurinnen und Akteure von woher auch immer und dass man sich da irgendwie so ja sowas wie Scheinkämpfe vielleicht bildet, aber sozusagen das Problem dann daraus ist, wenn sich aus diesen Diskussionen, aus diesen Konflikten, die dann sozusagen über Medien, Massenmedien, weitergetragen werden, bin ich mir manchmal nicht so ganz sicher, ob das halt wirklich, ob das tatsächlich die Meinung der Leute lokal ist. Ja. Sondern ob das nicht wirklich irgendwelche Akteure und Akteurinnen oder wer auch immer Menschen sind oder auch einfach da manchmal irgendeiner ist, der da irgendwie mitreißen kann, was ja, ich will jetzt nicht Trollarmeen sagen, aber so in die Richtung. Das finde ich ganz interessant. Und ich finde auch irgendwie ganz interessant sozusagen die, 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 der Unterschied zwischen dem bayerischen Film, mhm. die tendenziell weniger die auf die Menschen fokussiert und dann Wattenfall, die den Menschen halt bei, aller bei allen Einschränkungen, die du vorhin schon gemacht hast, in den Fokus nimmt mhm. und die verhandelt. Ja. Sozusagen, die damit aber auch sichtbar macht. Ja. Egal wie marginalisiert die dann in den Filmen sind.
1: Ja. Und das, also, das hängt schon mit der Rolle des Naturschutzes zusammen, weil in, in also und ich glaube, in Schweden ist das auch eine ne sehr, ich sag mal, sozialdemokratische Sache, dass es um Menschen geht. Ähm, weil der Naturschutz auch in Schweden sehr stark auf die Menschen fokussiert. Also es gibt einen bayerischen und einen schwedischen Naturschutzfilm, der gegen Wasserkraft äh, protestiert. Ähm, und wenn man die nebeneinander legt, ist das sehr interessant, weil in dem deutschen Film kommen Menschen überhaupt nicht vor, wenn dann als Leute, die stören, ähm, die, die, die schöne Natur, die reine Natur. Ja. Ähm, und in dem schwedischen Film... Um, ist ist das eine, eine, eine Natur, in der der Mensch, also es ist eine Kulturlandschaft, die da geschützt werden soll in einem, ja. in einem schwedischen Film, wo der Mensch eine, eine zentrale Rolle spielt um, und dementsprechend ist dann die 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 Art und Weise, wie wie die Unternehmen darauf reagieren, um, in dem in dem schwedischen Film sehr viel, äh, in, den, in den schwedischen Filmen sehr viel mehr hebt eben darauf ab, um, ja, wie gehen wir mit den Menschen dort um und das, also das läuft dann trotzdem unter dem Label Naturschutz, obwohl es eigentlich darum geht, wie, wie man dafür sorgen kann, dass Menschen dort weiterhin ordentliches Auskommen haben und irgendwie gute Lebensumstände haben, was, was ja auch dieser sozialdemokratische Staat sich auf die, auf die Fahnen schreibt. Mhm. Ähm, und was heute auch noch ein total umstrittenes Thema ist, äh, gerade wenn es um, um die Sami geht, ähm, die nach wie vor irgendwie der durch, durch durch Forstwirtschaft, durch äh, ähm, seltene Erden, die abgebaut werden sollen, durch Erzgewinnung, äh, äh, durch eben Wasserkraftgewinnung, total unter Druck sind, weil eben der, die Räume, in denen sie ja. ihre Wirtschaftsweise betreiben können, immer kleiner werden. Ähm, und Gleichzeitig eben Schweden, so dieses Vorzeigeland ist, äh, das für alle ein, 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 ein gutes Zuhause bietet, sozusagen, und, und da diesem, diesem Standard da nicht so ganz gerecht wird. Ähm, genau und in, in Deutschland oder in, in diesem bayerischen Fall zumindest ähm, muss das, das Unternehmen die, die bayerische Wasserkraftwerke muss gar nicht so sehr auf die lokale Bevölkerung eingehen weil das nicht nicht so sehr auf die große äh, öffentliche Ebene zumindest vom Naturschutz gehoben wird
0: ja. was aber ja auch generell spannend ist ne? ich glaube wir haben das ganz, ganz gut jetzt so äh, irgendwie eingepackt ne? dass das irgendwie auch politische Wetterlage mhm. auch die Art und Weise, wie darüber verhandelt wird, irgendwie auch beeinflusst. Und das fand ich ganz interessant, dass, dass, dass wir jetzt da nochmal abgebogen sind, um einfach nochmal irgendwie darzustellen, wie wir die einzelnen politischen Systeme eben das verhandeln. Das war auf jeden Fall schon mal mal ein weiterer Aspekt, der, der nochmal das Ganze, glaube ich, gut erklärt.
1: Ja. Da ist irgendwie so die politische Kultur, genau. in der das stattfindet, spielt eine riesige Rolle. Genau,
0: genau, genau. und das das fand, fand, fand ich auf jeden Fall nochmal ganz, ganz hilfreich. Quellen, wir haben jetzt die ganze Zeit über Quellen gesprochen, wir haben die ganze Zeit über Filme gesprochen. Ähm, du hast erzählt, es werden unzählige Filme gemacht, die teilweise gar nicht mal gezeigt worden sind. Wie viele Filme guckst du dir jetzt mhm. konkret in deiner Studie an und womit kontextualisierst du das? Mhm. Und wie findest du da überhaupt irgendwas mhm. zum Kontextualisieren?
1: Mhm. Also ich habe eine große Excel-Tabelle, in die ich alle Filme geklöppelt habe, die umfasst so 500 Titel. Das sind nur Filme, die ich irgendwo Hinweise drauf gefunden habe. Okay. Ähm, jetzt konkret angeschaut habe ich, glaube ich, in, in, dürfte es so auf sag mal, 80 Filme rauslaufen um den Dreh rum, die ich auch Manche nur sehr kursorisch und manche sehr detailliert. Dann analysiere, manche Filme geben viel mehr her als andere. Ist äh, ja. irgendwie naheliegend. Hm. Ähm, genau, und es ist, also, so man muss sagen, es gibt irgendwie, Unternehmen machen ganz viele verschiedene Arten von Filmen. Also da gibt es dann auch irgendwie Filme, in denen gezeigt wird, wie man Brandschutzübungen absolvieren äh, muss oder sowas, was eben mit dem Thema natürlich nichts zu tun hat. Ähm, also ich kann mir dann da natürlich schon die die Filme rauspicken, die gerade eben dieses dieses Landschaftsthema und die die Frage behandeln, wie ja wie verändert sich die Landschaft vor Ort. Ähm, mhm. So, das, das sind die Filmquellen, die sind in ganz verschiedenen Formen, Formaten, also teilweise schaue ich die an so Filmschneidetischen, äh, wo man dann so richtig ratternde Maschinen hat ähm, und wenn man dann einen Film, äh, in, das war auch in Frankreich echt eine Herausforderung, dann in, in Paris da, ähm, Filme, wo, wo teilweise dann im provenzalischen Dialekt äh, geredet wird und gleichzeitig rauscht dieser Filmtisch und man versteht nur die Hälfte. Ähm, <lacht> damit muss man dann irgendwie arbeiten. Ähm, teilweise sind die einfach digitalisiert oder auf YouTube. Ähm, also sehr, sehr unterschiedliche Formate. VHS, Beta-Cam, Filmarchivierungsformat, äh, von denen ich vorher noch nie gehört hatte. Ähm, so äh, Und sehr unterschiedliche Archivlage. In, in Frankreich gibt es eben dieses... Staatliche Filmarchiv, wo im Grunde die sämtliche alle Filmproduktionen irgendwann mal landen. Ähm, in Deutschland gibt es nichts dergleichen. Ähm, da habe ich jetzt von, von dieser bayerischen Wasserkraftwerke AG habe ich einen Film in Landsberg am Lech, äh, wo die irgendwie so ein regionaler Betriebshof war gefunden. Äh, einer war im Archiv vom RWE in Essen ähm, und einer war in Hohenheim bei Stuttgart im äh, baden-württembergischen Wirtschaftsarchiv, äh, wo ich keine Ahnung habe, wie die da jeweils hingekommen sind. Ähm, also so, wo, wo das sehr viel verstreuter ist. Ähm, und in, in Schweden haben die alle Filme einfach durchdigitalisiert und ähm, so <lacht> hier kannst du haben, so ungefähr. Ähm, genau, das ist so die, die Quellenlage bei den Filmen. Ähm, und was ich dann jetzt dazu gemacht habe, ist, dass ich in die Unternehmensarchive reingegangen bin vor allem, ähm, dass ich also in, in, in Schweden ins Archiv von Battenfall gegangen bin und da ist eine ziemlich dichte Dokumentation tatsächlich gerade für die 50er Jahre über die PR-Abteilung, über deren äh, Tätigkeiten mit Film und, und anderen Aspekten. Also da findet man irgendwie Briefwechsel mit Filmemachern, da findet man interne Korrespondenz. Wir wollen diesen und jenen Film machen, können wir dafür 20.000 Kronen haben. Da findet man Presseausschnitte mit Rezensionen. Da findet man Statistiken. Und das sind jetzt also das ist auch eine Frage, die, die mir immer wieder gestellt wird: Wie sehr haben die eigentlich so sozusagen zu Rezeptionsforschung gemacht? Sehr rudimentär. Also die haben halt sich äh, angeschaut, wie oft wurde der Film ausgeliehen, mhm. äh, vor wie vielen Leuten ungefähr wurde der gezeigt, ähm, mit welchem Hauptprogrammfilm, mit welchem Spielfilm wurde der im Kino gezeigt, was ist da quasi die offizielle Besucherzahl und daraus haben die dann errechnet, wie viele Leute die Filme gesehen haben, aber die haben jetzt nicht geschaut, haben die Leute die Filme wirklich geguckt, wie wurde der Film aufgenommen, ähm, also wie, wie wurde der rezipiert, wie, wie war die Resonanz, das haben die sich alles nicht angeschaut. Ähm, und das ist eigentlich auch nur in diesem Schwedischen Fall, wo ich das wirklich finden konnte, dass die da ein bisschen hinterher waren zu, zu dokumentieren, was sie eigentlich äh, erreichen mit diesen Filmen sozusagen. Ähm, in Frankreich im Archiv der EDF ähm, ist, ist die Überlieferung sehr viel bruchstückhafter, da, da findet man dann wirklich eher so einzeln mal irgendwie ja, ein Brief oder so, der einem Aufschluss gibt darüber, was mit diesem Film gemacht werden sollte. Ganz vereinzelte Presseausschnitte, äh, sehr viele Rechnungen, ähm, die, ja, mir jetzt äh, nicht so direkt weitergeholfen haben, ähm, und, im bayerischen Fall gibt es das Archiv des Unternehmens leider nicht mehr. Dafür gibt es da das Archiv des Naturschutzes, ähm, das sehr detailliert ist und wo man dann quasi immer die Reaktion des Naturschutzes darauf äh, sehen kann. Ähm, und dann gucke ich halt, ich meine dadurch, dass ich in München bin, sitze ich ja sozusagen an der Quelle, ähm, gibt es noch ein Archiv von einer Gesellschaft, die die Aktien hatte an dem, der Bayerischen Wasserkraftwerke AG, da gibt es ein bisschen eine Dokumentation, da gibt es irgendwie die Jahresberichte ähm, und dann gucke ich eben, da mache ich dann wirklich die die Zeitungsschau und schaue wirklich äh, in der SZ und in, in anderen Zeitungen, Zeitschriften, was ist irgendwie, was finde ich da, was irgendwie über Vorführung dieser Filme äh, geschrieben wird und, und die PR-Arbeit von dem Unternehmen im Allgemeinen und das ist, dann schon eine Quellenlage, von der aus man recht viel konstruieren muss, sozusagen. Ähm, aber dadurch, dass ich das ja im Vergleich mit diesen beiden anderen Unternehmen sehen kann, kann ich da quasi sagen, okay, bei denen ist es so, bei denen scheint es eher so zu sein und so steht das dann äh, zueinander im Verhältnis. So. genau. Ähm, und so ein bisschen schaue ich eben auch äh, im, im äh, französischen und im schwedischen Fall auch noch, nicht nur nicht nur vom vom von den Unternehmen aus sondern habe eben auch geschaut nach äh, Zeitschriften von Touristenverbänden die die oft auch ja für den Naturschutz äh, sich aussprechen weil eben ja die die schöne touristische Natur bewahren genau. werden soll ja. äh, Zeitschriften von Naturschutzverbänden ähm, allgemeinere Ingenieurszeitschriften wo man einfach auch man muss ja auch verstehen was sind das eigentlich für Wasserkraftprojekte worum geht's da was sind da die Probleme äh, wie werden die auch von Ingenieursseite verhandelt also quasi eher so wirklich dann die, die die öffentliche Debatte in den verschiedenen Fachöffentlichkeiten sozusagen. Das sind so die Kontexte, die ich mir dann äh, anschaue und in denen ich das versuche zu, zu platzieren. genau.
0: Was halt wieder, wiederum auch einen sehr, sehr guten Einblick einfach gibt, wie du deine, was was du deine Studie fußen lässt, das finde ich halt auch immer ganz interessant, äh, rauszufinden, wie, wie man das Ganze macht, wie man mit Problemen umgeht, mhm. um mal einfach auch wirklich zu zeigen, wie geht das, wo findet man irgendwie nichts und ich fand es gerade sehr bemerkenswert, dass für den deutschen Fall gefühlt alle Archivalen irgendwie, egal was es ist, irgendwie sehr rar sind, ja. ähm, obwohl es ja eigentlich Nachkriegszeit ist. Ja. Ähm,
1: Hängt aber mit der mit der spezifischen Struktur der Elektrizitätswirtschaft in Deutschland zusammen. Okay. Also man hat in äh, Schweden hat man Vattenfall als zwar nicht das einzige äh, Elektrizitätsunternehmen, aber halt das große staatliche ja. äh, Energieunternehmen, äh, ähm, und überhaupt Frankreich und Schweden ja sehr zentralistische Staaten, wo dann irgendwie alles in Nationalarchiven irgendwie liegt. Ähm, also in, in Schweden liegt alles im, im, im Staatsarchiv, also im Reichsarchiv heißt das. Ähm, und es ist, ist einfach eine, eine, eine sehr gründliche Dokumentation da. In, in, in Frankreich hat die EDF pflegt ihr eigenes Archiv und legt auch sehr viel Wert auf die Unternehmensgeschichte, auch als Teil der Unternehmens-PR ähm, und, und finanziert da auch viel, relativ unabhängige Forschung, ähm, so, soweit ich das beurteilen kann. Ähm, genau, und in, in Deutschland hat man halt keine so große großen Player, sondern das, das ganze 20. Jahrhundert hindurch ist der Elektrizitätsmarkt sehr zersplittert, regionale Versorger äh, auf verschiedenen Ebenen, die alle irgendwie teilweise miteinander ähm, Anteilseigner sind und so weiter. Ähm, also der, der eine Film ist im RWE-Archiv wahrscheinlich irgendwie gelandet, weil RWE zu 30% Prozent äh, im Besitz von Bawak-Aktien äh, war und die anderen 60% waren im Besitz des Bayerischen Staates und, und des Reichs äh, oder, oder der Bundesrepublik dann. Ähm, so und, und dann ist ja ähm, ab den 90er Jahren ist der, der Elektrizitätsmarkt pr privatisiert worden, ähm, was in Frankreich und Schweden im Prinzip nur dazu geführt hat, dass die äh, EDF und Vattenfall in Aktiengesellschaften umgewandelt worden sind, die aber weiterhin in Staatsbesitz sind, während in, in Deutschland die also die BAWAG hat glaube ich seit 1993 viermal oder so den Besitzer gewechselt und ähm, gehört jetzt einem finnischen Konzern ähm, und dementsprechend sind die Archive halt irgendwo hingeraten und keiner weiß es so, also vielleicht liegt das barwerk archiv im E.ON-Archiv in Köln das ist aber nicht zugänglich ähm, so, also man weiß es nicht. <lacht> mm. ja. Wenn
0: die Hörerschaft jetzt gerne noch was weiterlesen möchte, mhm. nachdem sie uns jetzt zugehört hat,
1: was würdest du ihnen empfehlen? Also ich würde, ich weiß nicht, ob ich das zuerst empfehlen würde, aber ich sage es trotzdem zuerst. <lacht> es gibt einen Aufsatz von mir, der schon vor einigen Jahren äh, entstanden ist, den ich noch im Rahmen dieser... Ähm, ja, Als ich da als Hiwi in der Medizingeschichte gearbeitet habe, in diesem Projekt zu solchen Gebrauchsfilmen, da habe ich einen Aufsatz ähm, geschrieben über einen einzigen solcher Filme, ähm, den ich äh, hier in Berlin im Filmarchiv gesichtet habe, äh, über ein Kraftwerk im Nordschwarzwald. Ähm, und da habe ich quasi eher so wirklich geschaut, was sind irgendwie die Debatten ähm, und den... Da Ich habe auch versucht herauszufinden, wie wurde der eigentlich gezeigt, wie wurde der vorgeführt, habe ich nichts gefunden, aber ich konnte eben zeigen, in welchen Debatten äh, spielt er eine Rolle und ich glaube, da kann man so, wenn man besser noch verstehen will, was so mein Blick auf diese Filme ist, kann man da einen guten ersten Eindruck gewinnen. Ähm, der ja, heißt Gefesselte Naturkräfte und da wird es ja einen Link geben, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, ja. in Shownotes. Sehr gut. Ähm, und wenn man einen etwas elaborierten, elaborierteren Aufsatz zu dem Thema äh, lesen möchte, dann empfehle ich die Arbeiten von Yvonne Zimmermann. Das ist eine ähm, Schweizer ähm, Filmwissenschaftlerin, die in Marburg aber ist ähm, und die eben sehr viel auch grundlegende Arbeiten zu solchen Gebrauchsfilmen und Industriefilmen gemacht hat. Hat ein ganz tolles, äh, einen ganz tollen ja, Sammelband oder so ein ein ganz tolles Buch äh, über Gebrauchsfilme in der Schweiz ähm, herausgegeben und da drin auch ein Kapitel geschrieben, das dann auch nochmal in Aufsatzform an anderen Stellen äh, veröffentlicht worden ist, wo sie eben sich solche Wasserkraftfilme, sage ich mal, äh, der, der Schweizer Industrie anschaut und sich eben die Rhetorik anschaut und gerade auch diese Frage, wie wird da Landschaftswandel äh, verhandelt, äh, sich anschaut eben anhand von einem schweizerischen Korpus und das ist quasi so ein bisschen dann auch für mich eine, eine Vergleichsstudie, wo ich sagen kann, ah, und Ganz ähnliche Sachen finde ich auch in meinen oder hier unterscheidet sich das. Ähm, und vielleicht ein grundlegenderes Buch, das äh, für mich irgendwie immer wieder so, wo ich immer wieder drauf zurückkomme, ähm, ist äh, ein Buch von David Nye, ein amerikanischer Kulturhistoriker, der sich ganz viel mit der ja der, der Kultur der Elektrifizierung, sage ich mal, auseinandergesetzt hat und von großen Infrastrukturen. Um, und der ein Buch geschrieben hat, das heißt American Technological Sublime uh, und beschreibt quasi dieses das Technological Sublime, dieses, als diese äh, erhabene Wahrnehmung äh, von, ähm, ja, von Technologien, dass eben große Brücken, große Staudämme ist eben eins seiner Beispiele, aber er hat ganz viele andere, die Eisenbahn und so weiter, ähm, dass die äh, sein Beispiel ist die USA, dass die in den USA als so dieses, äh, ja, beeindruckende, umwerfende Technologie, ähm, der, der von der man eigentlich emotional, da kommt dann wieder die Emotionsgeschichte auch ins Spiel, von der man emotional völlig überwältigt ist und ähm, und er zeigt sehr schön auf, was für politische Implikationen das hat, was quasi das sichtbar macht und was es unsichtbar macht, dass es also sehr eng mit Nationalismus verknüpft ist, dass man sagt hier, ähm, äh, wie sagt man, the American destiny unfolds hier, ähm, also hier, der amerikanische Traum wird hier, verwirklicht sich ähm, und wir sind alle, man ist so verbunden angesichts dieser Begeisterung äh, gegenüber der Technologie. Andererseits, verbirgt das natürlich total die ganzen Konflikte, die dahinter stehen. Es verbirgt die Arbeit, die da reingeht, also die, die ganze äh, Instandhaltung, überhaupt der Bau von solchen Werken verschwindet quasi hinter diesem ähm, Sublime. Ähm, und das ist eigentlich immer so ein, ja, ein Bezugspunkt, auf den ich immer wieder zurückkomme in meiner Arbeit.
0: Sehr spannend. Alle Literaturverbindungen sehr spannend. Hättest du auch
1: noch eine Gastempfehlung für mich? Ich habe zwei Gastempfehlungen ja, für dich. Ja, gerne. Super. <lacht> ähm, der eine Gast, den ich gerne empfehlen möchte, ist äh, Kai Gräf. Das ist ein guter Freund von mir. Mit dem habe ich in Heidelberg zusammen studiert. Ähm, und der schreibt jetzt auch eine Promotion. Ähm, in. Ich glaube, er ist sogar offiziell in der Germanistik. Ähm, es geht um atheismus ähm, das ist eine ideengeschichtliche Arbeit äh, im Atheismus, in der Aufklärung und ich verstehe sehr wenig davon, aber Kai ist ein toller Gesprächspartner und ich glaube, ähm, also nicht nur aber, sondern <lacht> Kai ist ein toller Gesprächspartner und ich glaube, er könnte äh, dieses äh, ja sehr Spannendes und auch, äh, obwohl es sehr weit in der Vergangenheit liegt für jetzt einen äh, Historiker des 20. Jahrhunderts, ähm, hat, glaube ich, auch ein sehr aktuelles Thema, weil es eben um, um Religion geht und die Frage, wie welche Haltung zur Religion akzeptieren wir eigentlich in unserer Gesellschaft äh, und welche nicht. Ähm, genau, das ist meine eine Empfehlung. Mhm. Ähm, die andere Empfehlung sitzt mir gegenüber im Büro äh, und heißt Fabienne Will ähm, und schreibt gerade ihre Dissertation fertig äh, in diesen Tagen. Ähm, und zwar über ein ganz aktuelles, also eine ganz aktuelle Geschichte sozusagen, nämlich äh, über die Debatte um das Anthropozän. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Ähm, das ist äh, quasi eine, äh, zunächst mal eine These, die aus der Geologie und aus der Erdsystemwissenschaft kommt, die sagt, ähm, der Mensch greift so tief, so weit in, in ökologische und erdsystemische Zusammenhänge ein, dass wir quasi sagen müssen, wir leben jetzt nicht mehr, äh, wir leben jetzt in einer neuen geologischen Epoche, die das, die Anthropozän heißen könnte. Äh, das ist die, und diese Debatte läuft seit den frühen 2000ern, äh, und da hat sich eine ganz breite Debatte äh, entsponnen, die eben zwischen einerseits Naturwissenschaften und gerade den, den erdsystemisch-geologischen Wissenschaften, andererseits aber auch äh, Kultur- und Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften geführt wird ähm, und sie schaut sich da an, wie eigentlich so, so quasi, kann man sagen, die, die Grenzen zwischen diesen Wissenschaften sich auflösen oder verändern oder zumindest das Potenzial dafür da ist, dass eben Geologen plötzlich in ihren geologischen Definitionen Forschungsergebnisse von Historikerinnen zum Beispiel mit berücksichtigen äh, und diese ja wissenschaftshistorischen, ganz aktuellen wissenschaftshistorischen Prozesse schaut sie sich an.
0: Das klingt auch sehr spannend. Meine Güte. Wir werden immer diverser. Das finde ich ja. wunderbar. So soll es ja auch genau sein. Ja, Fabian, vielen herzlichen Dank für das, für das Gespräch. Das war wieder sehr, sehr spannend. Ich muss es leider immer wieder sagen, es ist halt einfach immer sehr spannend und für mich immer wieder neue Stollen, die in die Geisteswissenschaften oder Geschichtswissenschaften bei mir eingeschlagen werden. Ja, das war sehr, 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 sehr spannend. Ähm, ja, ich danke dir. Bitte gern. Das ist auch spannend. Das freut mich sehr. Ja, und das war's auch für heute bei Anno. Punkt, Punkt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt den Podcast über eine Podcast-App eurer Wahl, Spotify oder iTunes abonnieren und hören. Wenn ihr den Podcast auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu PayPal. Wenn ihr selber forscht und über euer Thema sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss!